0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо FM.
1: Вітаю, друзі! З вами Олена Головатенко. Ми ведемо мовлення зі столиці Литви Вільнюса, що активно підтримує українців у боротьбі проти російської навали. Ще в перші дні війни мер Вільнюса Ремігіус Шимашос – Звернувся до росіяни-білорусів, жителів колишніх міст-побратимів, столиці Литви, зі зверненням не сидіти на кухні, а перейти до активних дій і зупинити Путіна. Вільнюська громада одразу стала збирати допомогу фронту і одночасно приймати воєнних біженців, розділивши весь біль, тривоги і надії українців у цей важкий час. Столиця Литви повсюдно в жовто-блакитних прапорах. Вони скрізь – на фасадах приміщень і адміністративних будівель, у вікнах і балконах квартир, підсвітках супермаркетів, на театральних афішах, в ресторанах, громадському транспорті, на авто і рюкзаках містян. «Вільнюс разом з Україною» – це гасло звучить довкола, відлунюючи в серцях жителів Балтійської столиці і українців, яких місто прихистило, рятуючи від жахів війни. Сьогодні творча група радіостанції Свобода Ефм на гостинах умера вільнюса Ремігіуса Шімашуса. Пане Ремігіосе, Литва прийняла війну в Україні як свою. Я знаю, що українці знайшли тут дім, безпеку і можливість жити далі. Скажіть, будь пожалуйста, скільки украинцев сейчас в Вильнюсе и яку допомогу организовала мэрия людям, что пострадали от войны? Uh,
0: конечно, помощь беженцев войны это было одним из самых главных аспектов нашей деятельности после такой массовой атаки. Это... Мы тоже помогали и людям в Украине, и информационную поддержку делали. Но тем беженцам, которые приезжали здесь, звісно, конечно, помощь большая. Мы имели по крайней мере 15 тысяч людей тут число конечно реальное побольше около 20 тысяч потому что не все зарегистрированы что мы это довольно, довольно большое число, потому что в Винусе около 600 тысяч жителей. Это не так много, как в польских городах, но намного, намного больше, чем в Западной Европе. На сегодняшний день помощь очень большая, и вся социальная помощь, и возможность работать, это с первого дня. Вот я говорил тоже с мерами скандинавскими, они как бы удивляются нами, как, бы, как это с первого дня. Для них это занимает месяц, месяц, месяц. для нас это, это первый день, когда приезжают в может работать, если беженцы, беженцы из, из, из Украины от, от войны. Мы имеем бесплатный общественный транспорт для беженцев из Украины, мы имеем все как бы, в школах, конечно, мы принимаем детей в школах, уже почти 2000 школьников из Украины имеем во всяких школах, в русских, польских, литовских, сейчас имеем уже и украинские классы в 9 наших школах. Мы имеем кружки, занятия после после уроков бесплатные для для школьников. Это очень важно. Ну и, конечно, многие многие другие инициативы. Например, в каждую субботу у нас имелась имелась такая инициатива, иметь как бы такой. Ну можем сказать даже фестиваль для детей и их мам. И для, в первую неделю это было очень важно, потому что когда приезжаешь из войны, как интегрироваться, как развлечься, даже Чуть-чуть, это было очень важно. Сейчас видим, что это, ну как бы нормальная жизнь, как бы началась, но ну, всякая поддержка какая только нужна.
1: Вы говорите о том, что э, транспорт бесплатный и помощь оказывается во многих э, направлениях. Все-таки это дополнительная нагрузка на бюджет. Как город с этим справляется?
0: Ну, конечно, для нас это, это дополнительная нагрузка на бюджет, но э, э, к, к этому нужно добавить, что мы помощь посылаем в Украину. Вот полмирмиллиона евро во второй неделе после войны тоже приняли решение дать Киеву, чтобы он использовал куда куда э, не думают, что им нужно. И, конечно, гуманитарная помощь э, в Украину – это тоже очень большие числа. Э, конечно, это нагрузка, но мы понимаем, что это, ну, просто мы должны это сделать. И, и ну если, если кто-то говорит, что останется ли денег на, для Вильнюсов и, и так далее, я всегда говорю, что Вильнюс – это, это тот человек, который приехал в Вильнюс, или родился, или приехал, или приехал день тому назад, или 10 лет тому назад, мне хотелось бы сделать так, чтобы не было большой, большой, большой разницы, то мы принимаем этих людей, которые приехали как вильнюсцев. Их решение, сколько они будут жить тут, это их решение. Большинство говорят, что они будут уезжать как можно быстрее. Мы понимаем, что некоторые будут оставаться ну, больше времени. Конечно, мы имели довольно много украинцев, которые работали до такой массовой атаки. Большинство, большинство мужчин уехало, но, конечно, мы что видим, что семьи тех мужчин, которые уехали, они очень часто приезжают, потому что, конечно, эти мужчины, может быть, имели квартиру, нанимали и так далее, и так далее. То всякие ситуации.
1: Скажите, возможно ли принять на лечение и на реабилитацию воинов из Украины?
0: Конечно, возможно. И я должен сказать, что три месяца тому назад, когда не было такой массовой атаки, но когда ну, была речь об этом, мы готовились, мы подсчитывали, сколько беженцев можем принять и сколько сколько людей лечиться можем можем принять. Мы имеем эти числа и, конечно, можем принять. Конечно, не не без ограничений, но, но есть такие возможности.
1: Мы с моим коллегой представляем здесь Чернигов, город, который наиболее пострадал, потому что он стал щитом в первые дни войны. И, соответственно, у меня вопрос. Скажите, рассматриваете ли вы возможность в дальнейшем помочь в, в возобновлении деятельности наиболее пострадавших городов? Для информации, просто Чернигов это 70% разрушенной инфраструктуры mm-hmm. и, конечно же, требуют серьезных инвестиций, mm-hmm. участия в, бизнес, в общих бизнес-проектах. Возможно ли это со стороны Литовской? Конечно,
0: конечно, возможно. И, конечно, это наш долг это делать. Конечно, мы, я говорю... Во-первых, с Киевом э, на, на, насчет этого, потому что мы побратимые города э, с Киевом. И, конечно, мы будем помогать. Но я думаю, что э, нужно и украинское решение, как это будет организовано, и европейское решение, как это будет организовано. Я, я думаю, что, во-первых, конечно, мы должны помогать э, отстроивать школы. Э, мы, первое, что помощь, которая, которая нужна, и больницы и так далее. Но, да, мы мы готовы мы как бы э, подсчитываем как это делать чтобы не только отстраивать но отстраивать так чтобы жизнь после войны и город после войны был бы лучше чем перед войной, потому что это не секрет, большинство Украины была разрушена после Второй мировой войны, и так как она была отстроена, это не была отстройка такой наглядной, уютной и так далее, и так далее. Сейчас я думаю, что после этой войны, где будет отстраиваться, я пожелал бы, чтобы была отстройка такова, чтобы город стал уютнее и красивее. И я думаю, что наш опыт тоже очень важен в этом смысле, потому что мы тоже имели и и разрушения большие после Второй мировой войны и отстройку, которая не была очень хорошей, и европейские деньги, которые использовались иногда очень очень целеобразно, иногда не очень целеобразно, и сделали выводы. Я думаю, что мы можем помочь и как бы и с решениями, как сделать экономически быстро и получше, чем 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 было.
1: Хочу поблагодарить за огромную моральную поддержку, которую оказывает город. Людям, приехавшим из Украины. Первое, что бросилось в глаза, это наличие украинской символики. Это флаги в окнах, флаги на балконах, это слова гимна, это слоганы, те, которые могут поддержать. Поверьте, это не надоедает глазу. Это действительно поддерживает. И мы вот как украинцы я просто часто беру и составляю вот такие фотоотчеты mm-hmm. посылаю своим друзьям э, вот на только освобожденную территорию mm-hmm. из оккупации в свой родной город Чернигов э, вам передают огромный привет 100, 100, 100, 100, 100. и огромная благодарность, поверьте. Это не просто слова, это не просто вот красивое окно, завешанное украинским флагом для людей, которые сейчас живут в тяжелых психологических условиях. Это действительно поддержка понимать, что э, украинцы сейчас там не одни. Я даже говорю не столько вот о фронте, сколько о мирных людях, Это... которые приняли на себя тяготы войны, а многие тяготы оккупации. Знаю, что многие коллективы в Вильнюсе принимали участие в различных флешмобах, организовали какие-то вот акции поддержки Мэрия Как к этому присоединилась?
0: Ну, мы всегда, как бы часть от этих флешмобов даже и присоединились к организации, всех поддерживали. Но я думаю, что еще очень важно то, что видно вот все флаги, слоганы, все это очень, очень важно. И в такой информационной поддержке, я понимаю, что это важно и для Украины, для людей в самой Украине. И еще это важнее в этой, ну, извиняюсь за термин, в информационной войне, потому что и для тех людей, которые может быть и в России, и которые, ну, которые думают, как там другие страны поддерживают или не поддерживают Украину, и для людей, которые в очень далеких странах, откуда и Украина, и Литва окажутся очень, очень далекими. Вот я имел, например, интервью с журналистами из Японии. то, конечно, для Украины очень важна поддержка Японии. И всегда вопросы, которые я получил из стран, которые подальше от Литвы, даже европейские страны, Франции, Испании, Ирландии и других, это всегда. Ну вы такие соседи России, не боитесь ли вы вот так, ну, так так ярко выражать поддержку Украине? И, и я думаю, что это большая эдукационная кампания, чтобы дать понять другим странам, что очень важно поддерживать Украину. И, ну, просто прямо можно сказать, если 10 лет тому назад мы, Балтийские страны, особенно Литва, были, как бы, такие, как это сказать, траблмейкеры в, в Европейском Союзе, которые всегда говорили об угрозе России, и мы, как бы, считались такими, ну, мутят воду почему-то, а сейчас мы стали, как бы, экспертами, потому что все возвращаются к нам и спрашивают, так что теперь делать, вы, вы были правы. И вот эта наша поддержка, я думаю, очень важна насчет других партнеров Украины. И то, что не видно в улице, это и материальная поддержка. И я очень рад, что люди очень помогают материально, и общественные организации, которые собирают поддержку, это, это десятки и сотни миллионов евро уже, уже ходят в Украину. Несколько организаций, Вот одна из самых больших организаций Blue Yellow за две недели уже было 25 миллионов евро собрано только из, из людей и частных предприятий, это поддержка войнам. То Я думаю, что эта поддержка да, очень большая. Старая.
1: В завершение позвольте вопрос не просто как руководителю столицы, а как человеку. Какая реальная история вас наиболее впечатлила за время войны в контексте литва украина
0: если прямо сказать, что я всегда мой личный подход, я, я пытаюсь как бы, не, не нырнуть так глубоко в личные истории, потому что они меня уже очень близко как бы, затрагивают меня. Всегда слежу за, за информацией, как, как происходят дела во фронте и так далее и так далее. А все истории они, ну, очень страшные. Я даже, даже, даже даже не хочу вспоминать. Есть слова
1: поддержки для украинцев не только в Литве, а и те, которые остаются сейчас дома или те, которые сейчас просто сейчас защищают
0: свой родину. Ну, конечно, каждое слово, которое будет из меня из человека, который сидит в спокойном, уютном, мирном городе, для тех людей, которые сейчас в очень сложной ситуации могут могут звучат так странно, но, но конечно, я могу только подтвердить, что вы не одни. И люди, которые живут в спокойном обстоятельстве, в спокойных городах, они и не только вол за Украину, но и помогают как, как, как можно, и это поддержка по-всякому, и информационные, и гуманитарные, и военные, что очень тоже важно, важно. И насчет Литвы, я тоже горжусь тем, что Литва была первой страной, которая, которая послала оружие в Украину, и это особенно было важно в первые дни. Ну, как, что, Держитесь, я, я думаю, что победа будет украинская.
1: Спасибо вам за то, что вы нашли время в своем графике и приняли украинских журналистов. Спасибо за слова поддержки, которые вы сейчас говорите, просто сейчас нашим радиослушателям э, за поддержку тех украинцев, которые вынуждены сейчас быть в Литве и чувствуют себя здесь как дома. Слава Украине.
0: Спасибо. Европейская Слава.